0: El mundo cabe en una canción en una canción O en una columna de Juan Elman Internacionales En Ahora Dicen ¿Qué es mejor? ¿Perrear con Noche de Sexo? ¿O Yo Soy Tu Gatita?
1: Yo Soy Tu Gatita La primera es una canción Sí, dos nomás. Ah, ah parece que era una opción, no no, no, no tengo. <risa> no Por eso me pareció raro. No tipo... gatita, <risa> sí.
0: Me encanta que vos haya hayas elegido la, la segunda para quedar bien. Bueno,
1: okay, dale,
0: y, sí. ¿qué experiencia más interesante de contar? ¿Zafar de que te chupe un ovni o surfear un tsunami?
1: Zafar de que te chupe un ovni.
2: ¿Por qué Godzilla no invadiría Argentina
1: en 2055. No, es sí o no. no. Claro.
2: <risa> Tienes, razón. Tienes razón. Buen
1: día,
0: el ¿Cómo te va?
1: Bien, muy bien. No eh, dormido, pero bien. Estamos todos contentos. sí, contentos sí. sí. Ya fue todo, ya fue bola. todo.
0: Escúchame, tengo sí. eh, varias cosas para preguntarte antes de que arranques tu columna porque quiero aprovechar el segmento internacional. Pues nosotros es como que abrimos la puerta del mundo cuando venís vos y después la cerramos. Y
1: entra todo, claro. ok, entra todo, dale.
0: Entonces, eh, lo primero que quiero decir en tu segmento es que asesinaron a tiros al presidente de Haití hace un rato. Bueno, listo, dale, buenísimo. Dale. Tranqui,
1: si faltaba algo en la región, ¿no? Claro, lo tiro eh... como dato. Sí, sí, la verdad es que sabemos poco, de hecho nos, esto fue la madrugada de, de sí, anoche, digamos, uh -huh. nos enteramos hoy de la mañana, Jovenel Moise, presidente de Haití, no fueron identificados por ahora la gente que lo mató, no sé por supuesto las causas, eh, y no sabemos más que esa de titular, Nada. no hay otra cosa, por supuesto atentos ahí a ver qué...
0: Lo que sí. me, me dio, este, no sé como decirlo, es que aparecía el dato de que fueron varias personas y que algunas hablaban español. Bueno, le mandamos un abrazo claro, ese es, ese
1: es como, claro, a la necesidad la de hablar. Bien. Sí, sí. Sí.
0: Eh, pero hablando de español, lo que te quería eh, traer es qué onda este panorama de... Y lo pongo entre signos de pregunta, crímenes de odio o crimen de odio en realidad este, de lo que ocurrió el sábado eh, donde Samuel Luis de 24 años murió de una golpiza, un joven al que cuando lo estaban matando... Eh, a paliza, eh, le gritaban maricón. Entonces no se sabe bien qué fue lo que ocurrió, pero se especula que pudo haber sido un crimen de odio. Aunque no lo haya sido, había ahí un, una homofobia, un odio muy calcado. ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que eso está descontado, digo, al margen de, de los detalles que salgan ahora. Bueno, ¿se acuerdan la semana pasada? Nosotros hicimos una columna acá respecto al, al discurso homófobo de... de de Víctor Orban, ¿no? Y hablamos un poco de cómo las, las extremas derechas en Europa, pero digo, lo hemos pensado a nivel eh, global, tienen a, a la comunidad LGTB como un como un blanco de eh, una narrativa que se vuelve cada vez más peligrosa. Digo, al, al margen de lo que pasó en este caso, me parece que es, un, digo, es una excusa o un momento para, para poder reflexionar de... ¿Qué pasa cuando estos discursos son tomados por gente que considera a la, la gente de la comunidad como, como enemigo? Digo, no estoy diciendo que sea algo nuevo, uh -huh. pero sí me parece que estamos viendo cómo está recrudeciendo esa violencia al mismo tiempo donde en España tenemos estas fuerzas ganando poder. Digo, hoy es Vox, es, es la fuerza es la fuerza que está haciendo en España. Claro. No Hace ya dos, tres años. Yo creo que, que no es descabellado hacer ese link, ¿no? Hacer cómo está recrudeciendo la violencia mientras estos discursos que tiene la comunidad LGTB como enemigo, cada vez más claro en esa narrativa, bueno, son parte del, del escenario político. ¿no?
0: Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Juan?
1: De Canadá. Eh, quiero que hablemos un poco de lo que está pasando ahí. Es un tema que nosotros venimos contando en un mundo de sensaciones. Hemos hecho eh, algunas columnas. Eh, pero nada, me pareció importante traerlo acá y entender un poco, bueno, cuál es el fondo de estas noticias que están apareciendo en estas últimas semanas. Aparecieron más de 1.100 cuerpos en las últimas cinco semanas, tres noticias que ahora voy a comentar, en terrenos donde funcionaban escuelas residenciales para indígenas, ¿no? que también estuvo dentro del título que tiene que ver con un pasado hostigamiento. Eh, pasado reciente, porque la última escuela cerró en 1996. Uh -huh. A ver, les cuento un poco para entender qué a fueron ver. estas escuelas. Antes, todo eran como internados. Eh, de hecho, una organización que se dedica a estos temas, que es la llamaba escuelas fábricas. ¿Por qué? Porque básicamente ahí mandaban, eran, los niños indígenas eran obligados a asistir, de hecho eran arrancados de sus familias, con el propósito de borrarles su identidad indígena para integrarlos a la sociedad occidental. Como una manera de por supuesto, estoy usando comillas Civilizarlos uh -huh. sí. De hecho, había una frase que se hizo muy común ese Entonces que era kill the, Indian, kill the Indian to save the child Matar al indio Para salvar al niño
0: Estamos hablando de, frase... de Canadá eh, Porque se cree que sí, no, claro. América Latina Canadá
1: Una frase atroz por donde se lo mire, pero que además es falso porque efectivamente, y ahora vamos a ver también los mataban, o sea, hubo claro. muchos de estos niños, y de ahí las noticias que también fueron abusados, fueron empujados a suicidarse, en fin, y también asesinados, pero digo, efectivamente tenía ese propósito de borrarles eh, la identidad de hecho, muchos de estos niños nunca volvieron a ver a sus familias
2: Trem, y ahí entra claro.
1: la cuestión de la tierra eso también se entiende al ver un impulso digo, para despojar a las comunidades de sus tierras, bueno una manera de hacerlo era justamente Contarle una versión particular Respecto a la formación de la nación A estos niños indígenas Que insisto, muchos de ellos no vuelven Ni a su lugar de origen, ni a ver a sus familias Pero Para entender también cómo está mezclada La cuestión de la colonización uh -huh. A ver, para dimensionar Fueron 150.000 chicos Que pasaron por estas escuelas Entre 1883 Y hasta 1996 Por eso digo pasado reciente Y subrayo reciente el 60% de ellas eran administradas por la Iglesia Católica ¿no? Lo que también digo, forma parte del de entramado digo, Fue Estado canadiense con la complicidad digo, No solo complicidad, sino con la Iglesia Católica Administrando, gestionando directamente Estas escuelas residenciales El gobierno pidió perdón en 2008 Una disculpa formal a las comunidades La Iglesia Católica nunca De hecho ahora estamos viendo cómo el primer ministro Justin Trudeau dice Bueno, sí, yo pido disculpas, fue un paso a otros. Pero el Papa tiene que venir y pedir disculpas en suelo canadiense. Pero también me claro. están moviendo ahora cómo el gobierno está en un tira de floja y desvío de culpa con la iglesia católica. Yo les decía, muchos de estos chicos murieron. Por eso esa frase, digo además de atroz, es falsa también. Sí. O sea, vos tenés números oficiales que hablan de 4100 niños muertos, eh, las cifras de 2019. Hay otras que hablan de 6000. De hecho, hoy la prensa ya habla de que van a ser 6000 en tanto se empiece a identificar más cuerpos y ligarlos con este pasado eh, en escuelas residenciales ahora, hay voces que dicen que puede ser mucho más, es decir, no sabemos realmente la cantidad de, de, de niños que murieron en estas escuelas tampoco sabemos las causas, sí tenemos algunas impresiones de acuerdo a informes que se han publicado en los últimos años, les decía desde asesinatos, abusos desnutrición, hipotermia suicidios, ¿no? que dan cuenta de cómo se vivían esas escuelas no era solamente que, bueno, los, les, les, les enseñaban otra versión respecto al pasado nacional
2: uh -huh. y
1: respecto a su integración en la sociedad. No, una, fue un, una situación de hostigamiento constante para estos niños. De hecho, y ahora entro en eh, las noticias. La primera noticia que aparece fue a finales de mayo. Aparecen 200, eh, restos de 215 eh, niños indígenas en eh, las afueras de un internado, en una fosa común. Y ahí vos tenías niños de hasta tres años de edad también. Desde tres diez años de edad que mueren.
0: Desde no tres, cómo. entonces. Ok. Pero pará, eh, qué poco contada esta historia, porque a, en mayo aparecen estos cuerpos, me imagino yo, pueblos originarios, haciendo su reclamo mucho antes y no siendo escuchados. Pero recién en mayo empieza a por lo menos contarse al mundo.
1: No, no, había, había, yo decía, el, el gobierno pide, disculpas formar en el, el 2008, Trudeau cuando asume, de hecho en 2015. Claro, pero por el, algo que
0: se sabía y, y no se había, este, no se habían buscado esos cuerpos.
1: Han aparecido, pero no con este impulso, o sea, esta noticia yo les contaba, o el, o el título de 1.100 cuerpos en cinco semanas no ha pasado en otro momento, claro. los, el, los impulsos estamos viendo sí son, son nuevos. Eh, ahora, eh, sí es verdad que se estaban buscando hace tiempo, y sí me parece, y ahí sí me parece que es, que es cierto, la conversación nacional y también internacional, digo, porque efectivamente nosotros sea, estamos viendo a Canadá como no, como no la habíamos visto antes, eso también es novedoso. Por más ah, de que el, el tema digo, se haya sabido, este, se haya discutido antes, ¿sí? Juan, ¿hay no el, con esta intensidad.
2: Hay algo que, eh, te, si te hago una pregunta que, cuya respuesta no sabes simplemente decime no sé, pero eh, ¿hay algún análisis forense de hace cuánto tiempo estaban eh, esos, esos cuerpos ahí? Digo, se trata, ten, se trata sí. de niños que desaparecieron hace 10 años, 15, 20, 40
1: Bien, eh, del 40 es el caso de, eh, digo, más o menos cuatro 4, 4 décadas, cinco décadas, el caso de, son estimaciones, sí. de eh, la noticia que yo les contaba a finales de mayo. Que esa es la última, la única, perdón, de las tres donde los restos fueron identificados. Estas es Que quedan 200 y pico? 215, claro, claro. 215 niños indígenas. Uh -huh. Y ahí sí podemos hablar de niños indígenas, porque eso fue a finales de mayo. Sí. En junio aparece una noticia también va a impactante por la dimensión que se encuentran en el centro del país en Sacachuán, 751 tumbas sin identificar claro. entonces, ahí no se sabe o sea, fue a las afueras de una escuela residencial pero todavía no han sido identificados los cuerpos entonces todavía falta para saber hace cuánto estaban y a quién corresponden ¿no? y bueno también por supuesto las causas de, de, de muerte eventualmente ¿no? ahora también ahí hay, hay preguntas porque yo decía, sabe poco, ¿no? Sabe la, la, no sabe la cantidad de cuerpos, no sabe las causas de muerte, pero tampoco sabe, por, qué, por ejemplo, por qué estas tumbas estaban sin marcar, porque 751 tumba a las afueras de un internado. Es, cuando, digo, es, es sospechoso, de hecho, si sí, 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 efectivamente obvio. hubo un intento por parte, en este caso de la Iglesia Católica, pues justamente administraba este, esta escuela donde se encontraron estos, estas tumbas, eso es un delito, digo, Oy. borrar. Eh, bueno. Entonces, digo, hay muchas preguntas respecto a no solamente cómo funcionaban estas escuelas, sino también qué pasó claro, con Claro, porque
2: esos... cuando vos hablas de, vos primero hablaste de fosas comunes, en las fosas comunes en general lo que se busca es un estadio de desaparición. Eh, cuando se utilizan las fosas comunes como recurso, bueno, salvo lo que ahora lo que pasó con, con eh, el COVID, que no era para desaparecer personas, sino sí, que sí, directamente sí, sí. no había lugar donde, eh, donde poner los cuerpos. Pero digo, el mecanismo de utilizar fosas comunes muchas veces es desaparecerlos, es que no se sepa que hay que ahí abajo hay, eh, hay cadáveres. Ahora, si hay tumbas, vos estás dejando visiblemente el, el, la, la presencia de cadáveres, pero sin identificar.
1: Exactamente, exactamente. Y, y no sabemos claro quién, o sea, quién decidió uh -huh. justamente eh, de, desmarcar estas tumbas o digo, enterrar gente sin, sin identificarlas. Y después tenemos una noticia el miércoles pasado que fue eh, el hallazgo de cien, 182 tumbas más. O sea, estos últimos dos casos son casos de... Eh, cuerpos que aparecen, tumbas que aparecen en las afueras de las escuelas, pero todavía no han sido identificados. De todas maneras, el hecho de que aparezcan afuera de las escuelas dan cuenta de que muy posiblemente la mayoría correspondan
2: claro. a
1: niños indígenas. Ahora, una punta importante para entender también un poco el rol del Estado ahí, que es todos estos tres descubrimientos que están en simultáneo, están dando primero en distintos lugares del país y con esfuerzos eh, dirigidos y, y, y monopolizados por comunidades locales indígenas eh, sin un operativo nacional detrás. Es decir, no es que el Estado está abriendo, el Estado pide, o sea, el gobierno pide perdón, Trudeau es como el meme ese de la culpa blanca, ¿vieron? No, no. Pero no
0: se está eh, ocupando.
1: No, claro, digo, no, no está, al menos no está dirigiendo un esfuerzo nacional, porque, vos, eh, porque a ver, lo que estamos viendo es la punta de un iceberg. Digo, eh, eh, por eso las voces de las comunidades indígenas dicen esto puede ser mucho más. Entonces, Hoy estamos viendo esfuerzos dirigidos por comunidades locales con georradar, van en las afueras de una escuela y encuentran estos cuerpos. ¿Y por qué el Estado no se está ocupando? Bueno, eso es una demanda. Hay, hay ¿Pero hay demandas. alguna
0: explicación para eso? ¿Que lo de Trudeau es solo discursivo? ¿Que tiene un acuerdo con la iglesia? Que
1: es... No, no, el, el, a ver, el gobierno apoya, digo, no, 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 es, no es que está, está en contra. Eh, no, no, o sea, hay algunas comunidades que están pidiendo el, 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 el apoyo de un operativo nacional, hay otras que no. Que simplemente ah. es una cuestión de buscarlas o sea, con esfuerzos locales. No es, no es que el Estado está en contra, ¿eh? digo, no estamos viendo un gran operativo nacional. Uh -huh. Lo que es una demanda de algunas comunidades. A ver, cierro con algunas cosas. Eh, importante, bueno, eh, primero saber lo que pasó, ¿no? Claro. Eh, para, para, para. No solamente mirar Canadá, sino también mirar lo que pasa ahora Primero lo que pasó en otros países Porque Estados Unidos también tuvo sus escuelas residenciales Australia también Nueva Zelanda también Bueno, también hay, una, hay un involucramiento del, del Imperio Británico Hace poco eh, un, un diario que está cubriendo muy bien este tema es The Guardian The Guardian está mirando mucho Y, y bueno, saca muchas notas sobre el tema Lo están poniendo en la agenda y hay lectores, incluso académicos, que le mandan, yo leí unas cartas lectores la semana pasada y dicen, ojo, porque no están contando lo que pasó con Reino Unido, o sea, como hay una manera de contarlo de la prensa británica que descarta no. lo que pasó, o sea, el rol del imperio británico en el proceso de formación de nación canadiense. ¿No? Entonces, hay también una historia, digo, es interesante que cómo Canadá se está vinculando ahora con su pasado, ¿no? Eh, ahora, también hay muchos países donde esto sucedió, quizás en otra escala, pero sucedió, no hay que irse muy lejos, eh, en Estados Unidos pasó. Y sin embargo, no solamente no hay un reconocimiento, sino que no hay nadie enterado, digo, o, o no hay una conversación, o un atisbo de conversación respecto a ese pasado de hostigamente indígenas Es verdad que el caso de Canadá digo, tiene un, un, una presencia indígena más importante, es cierto. Ahora, eso no quiere decir que lo que pasó en Canadá no haya pasado en otros países. Y otra cosa más, yo le decía el caso de Surbal, que es un ONG que eh, trabaja con temas indígenas. Surbal denuncia que hay cerca de 2 millones de niños hoy que o están... En eso, o, sea, o que viven en centros similares o que están sometidos a prácticas similares donde el intento es por del Estado por borrarles su identidad. Casos como India, hay Estados de India donde sucede eso. Casos como Botsuana, Guinea Francesa, Rusia, Indonesia. De hecho, apareció el caso hace poco, yo no lo pude chequear, pero el caso de Ecuador, digo, un, una situación no de escuelas residenciales, pero sí donde in, comunidades indígenas denuncian eh, hostigamiento por parte del Estado. Entonces, hay también una, una, una ventana que implica mirar qué se está haciendo con estas comunidades en otros lugares del mundo. ¿No? O sea, es pasado, pero también eh, es eh, presente. Cierro también con esto, es punta del iceberg. No sí. sabemos todo lo que pasó, hace falta saber más, no sabemos cuántos fueron, no sabemos quiénes son, o sea, no han sido identificados estos niños que están apareciendo, y no sabemos cómo murieron. Así que estamos viendo una parte de ese pasado, nos claro. falta entender y saber eh, qué pasó, pero bueno, es un pasado reciente y que cuenta una historia atroz ¿no? respecto al vínculo del Estado canadiense en este caso con los niños indígenas.
2: Esta columna de Juan Elman eh, me parece que es un gran momento para recordar y agradecer la existencia del equipo argentino de Antropología Forense, ¿no? Estaba
0: pensando eso y, y no alcanza así todo la, eh, los recursos de... Te diría, no, no lo va a alcanzar la vida a los estados en no, América no, 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 no. para compensar lo que han hecho y vienen haciendo con los pueblos originarios y así todo la Argentina es, como decís, emblema en... Esa, no sé, compensación, reparación, sí, no sí, sé sí, cómo sí. llamarle, que igual no alcanza. Gracias, Juan, hasta la semana que viene.
1: Hasta el miércoles, chiques.
0: 8 de la mañana en punto.
2: Te informamos suavecito o no tal?